0: S'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent. Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an. Je vais lui montrer qui c'est Raoul,
1: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire Carole, les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas.
0: Bienvenue à Crime sous Crick, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous Crick dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse et un bon cric, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue aujourd'hui dans l'atelier de cette douzième chronique, et ouais, c'est dingue, douze émissions déjà, un an, qui l'eût cru hein Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que pour ce premier anniversaire, on a fraisé et tournevisé un hein, tournevissé, un tout nouveau générique d'émission. Bon, c'est carrément la Warner ici, hein. on ne sait plus où on va. Alors, en ce mois de mars, on ne pouvait pas rater la date tarte à la crème, le 8, et oui, le 8 mars, en voilà une journée on s'est s'étripe depuis plus de 100 ans sur l'idée, comme sur le vocable, de la journée internationale des femmes, ou de la journée de la femme, ou des droits de la femme. Pff, on hésite, gadget onusien, ou moment important de mise en lumière des luttes. Bon, chacun y va de son avis. On ne va pas trancher aujourd'hui. Fabrice et moi, hein, vos, vos, votre serviteur et votre serviteuse du décryptage du crime organisé, on est une vraie team paritaire d'ailleurs, il faut quand même le dire. Et on a dé décidé de, quand même de marquer le coup euh, en nous demandant, en ce donc, mois de mars de printemps, mais... Où sont les femmes? Oui. Aujourd'hui, on va conjuguer la mafia au féminin pluriel. Alors, la question n'est pas où sont les femmes, la question est plutôt comment sont les femmes? Comment est-on une femme dans la mafia? Madone ou ma reine? Les femmes dans la mafia, pour reprendre le titre du livre de Milka Kahn et de Anne Véron qui est paru en 2015 et qui nous a beaucoup inspiré pour cette émission. Fabrice, je te passe oui, la parole. Tu parles
1: d'Anna Véran. Une fois n'est pas à coutume, Carole, on va partir de l'Italie parce que c'est <rire> le cas d'école, le pays de la mafia et de l'antimafia, mais c'est promis, on parlera aussi de la France. Bref, en Italie, les mafias ont un rôle. Pardon, les femmes ont un rôle dans la mafia, l'apsus révélateur et en plus, on a des sources, donc on peut faire un podcast. La question n'est pourtant pas évidente puisque la femme n'a aucun rôle officiel dans la mafia. En effet, j'aime à répéter, les mafias italiennes sont communautaristes dans le sens où il s'agit d'un club d'hommes, blancs, catholiques et hétérosexuels. Du moins, en grande, grande majorité. Pourquoi je dis ça
0: Parce que les femmes n'ont pas le droit de subir le rite d'initiation. Alors, ce rite d'initiation, tout le monde ne sait pas pas forcément ce que c'est, hein. c'est un peu comme une intronisation, c'est un rite de passage qui est secret, même si on, a, on sait maintenant à peu près en quoi ça consiste, mais c'est un rite que chaque mafia euh, a mis en place et codifié, et c'est pas le même forcément pour la Drangheta en Calabre, Cosa Nostra en Sicile, ou la Camorra en Campanie. C'est ça,
1: c'est ouais. une véritable ligne de démarcation entre eux et nous, et pour être un mafieux, il faut avoir subi ce rite. Donc elles, elles n'ont pas le droit. Mais alors du coup, comment parler des femmes dans la mafia alors qu'elles n'ont pas le droit d'y appartenir officiellement Bon, dans les faits, on sait qu'à Naples, les femmes de la Camorra ont parfois eu des postes de commandement lorsque les pères, les frères et les maris sont décédés ou incarcérés. On parle aussi souvent donc des épouses de mafieux, des sœurs, des mères. On en parle aussi comme des victimes. Les femmes sont les premières victimes de la violence mafieuse. Elles sont victimes de leur mari, de leurs parents, de leurs propres enfants mafieux. Elles sont au cœur des règlements de compte mafieux. Mais elles reproduisent aussi souvent cette violence envers leurs filles parce qu'elles préfèrent les progénitures mâles. On parle aussi parfois de complices, elles seraient complices d'eux, mais est-ce qu'elles ont vraiment le pouvoir mafieux euh, Est-ce qu'elles le détiennent Et quand je dis pouvoir, moi je parle de violence car, euh, voilà, je, je le répète, hein, pas de crime organisé sans violence, pas de mafia sans violence. Alors, elles ont tout de même un rôle traditionnel dans la mafia. C'est un peu dur à dire aujourd'hui comme ça, mais elles sont garantes de la réputation masculine. Donc en fait, les femmes de mafieux n'ont pas le droit d'avoir un amant, car le mafieux perdrait du pouvoir sur son territoire. Donc, en fait, les femmes sont très surveillées dans l'univers mafieux.
0: Ou enfin, là, il y, y a rien de trop nouveau sous le soleil, hein, parce que dans, sous le soleil du patriarcat, notamment, puisque euh, cette place de socle, de légitimité, de lignée, c'est-à-dire du, du sang et donc du pouvoir leur est revenu dans toute société de type féodal, c'est-à-dire une société où en fait on a une communauté qui est codifiée, organisée autour d'un chef ou d'une famille, avec un système liche qui est rattaché. C'est-à-dire ce système liche, c'est le fait d'avoir qu'une famille a un groupe d'hommes qui est placé autour d'elle et euh, qui permet d'asseoir sa domination et le pouvoir sur cette famille avec le noyau resserré et le noyau élargi. C'est de la féodalité en fait.
1: Oui, c'est un peu ça et du coup, bah, les divorces sont prohibés. Ainsi, le comportement sexuel de la femme conditionne l'entrée dans la carrière mafieuse. Pour l'homme, hein, bien sûr. Donc, il est arrivé, c'est un peu old-fashioned, mais qu'un mafieux soit exclu de l'organisation parce qu'il n'a pas réussi à stopper l'adultère de sa femme. Hein euh, on a, les carabiniers avaient trouvé la femme et la l'amant en ordre de l'arrestation, donc ça s'est su. Hein, ça s'est su de manière publique. Bon, on trouve des contre-exemples, hein, mais en gros, c'est ça. Il est arrivé qu'un clan fasse tout pour que la femme revienne dans le couple alors qu'elle était victime de violences conjugales, mais... Le clan a donné raison à la femme et a intimé l'ordre aux mafieux d'arrêter les violences conjugales. Hein. Donc, vous voyez, c'est
0: oui une régulation sociale finalement. Voilà. Et mmh.
1: Mais ce qui compte, c'est les apparences. Hein, on est bien d'accord. <rire> euh, et pour cause, les femmes sont monnaie d'échange dans les politiques matrimoniales. Le mariage arrangé est une stratégie sociopolitique fondamentale dans les mafias. C'est en gros. Moi, mafieux, je marie ma fille au clan rival et je mets fin à ce qu'on appelle en, en italien les faïdes et donc ces vengeances qui n'en finissent pas, qui peuvent durer 10 ans, 15 ans. Donc on met fin à la vengeance interminable en mariant sa fille et son fils. Voilà ça rend tout le clan de manière un peu homogène, ça fait de la cohésion et du coup quand on arrive
0: à faire ça, en plus on peut faire
1: carrière dans la mafia.
0: Ouais. enfin, On est en Italie et on retrouve cette politique maritale dans, dans la noblesse et l'aristocratie de, de très nombreuses sociétés euh, euh, depuis, le, enfin, depuis très très longtemps, même de, de, dans la Rome antique même avant le catholicisme, enfin avant le christianisme et en Italie notamment on, on, depuis très très longtemps, depuis des siècles, le, le Vatican aide à codifier ses règles. On a également euh, d'ailleurs ce système aussi dans les grandes familles d'industriels juifs du 19e siècle, par exemple euh, Ballé-Rothschild, où il y avait ce système de mariage endogamique qui permettait d'assurer le pouvoir. Certes,
1: et tu parles de monétisation.
0: Oui, finalement, la femme est une, une sorte de ah. monnaie des ouais
1: ben, Il arrive que dans la famille mafieuse, en fait, on marie sa fille à une famille d'entrepreneurs, mais l'entreprise est en difficulté. Et donc, c'est deux mondes qui se marient. C'est le monde de l'entreprise, qui n'était pas directement lié avec la mafia, et le monde de la mafia. On peut marier sa fille, et donc son fils aussi, hein, bien sûr ça marche dans les deux sens, à une famille qui est très loin de la diaspora. Donc pour prendre l'exemple de la mafia calabraise, pour euh, se marier à une famille du Canada, et là c'est des alliances transnationales, par exemple pour faire du trafic de cocaïne sur 10 ou 30 ans. Mais au-delà de ce rôle un petit peu euh, euh, intrinsèque à la femme, hein, il y a un rôle beaucoup plus important qui est la transmission du code culturel les femmes, tu parlais de patriarcat, mais c'est peut-être quand même un peu le matriarcat dans la famille, elles sont les piliers de la famille mafieuse. Elles donnent les héritiers et elles s'assurent que les valeurs passent de génération en génération par l'éducation, celle des hommes, mais la leur. Donc, le rôle maternel, la femme est passeuse, elle transmet le code culturel mafieux. En gros, ça repose sur quoi Respecter ses parents, détester les flics, ne pas parler, hein. l'omerta, la loi du silence, obéir, privilégier l'enfant mâle. Ça, c'est et c'est dit dans les familles. La femme est vue comme une génitrice d'enfants mâles qui porte le nom du clan. La mère, du coup, nourrit cette autorité masculine, ça m'a beaucoup euh, intéressé, c'est-à-dire que c'est vraiment pas séparé. Et on prend l'exemple de euh, cette euh, femme de mafieux très connue en France, Totorina, le grand chef de la mafia sicilienne pendant des années, bah, Ninetta Bagarella, qui était pourtant une enseignante cultivée, elle a transmis l'autorité masculine euh, aux enfants, et les deux fils ont été condamnés à de très lourdes peines de prison. Ceci dit, il existe des, des exemples contraires. Il existe des familles mafieuses où euh, on n'a pas transmis le code culturel.
0: Oui, mais tous ces exemples montrent quand même qu'il est c'est difficile de parler de victimes pour ces femmes finalement parce qu'elles font partie totalement du système. La reproduction des comportements passe par elles. Et d'ailleurs, c'est bien abordé dans les séries sur la mafia. On voit ce rôle ambigu de la maman hein, qui qui pleure la mort du père, mais qui au petit déjeuner relance son fils euh, pour qu'il ait vengeance. Même si le fils, on voit que bon, peut-être il il est un peu dans une phase difficile, il hésite un peu. Elle est là, elle elle elle, elle, elle aiguillonne elle aussi qui donne la, la vente d'étape quasiment en héritage. Donc, je, je suis un peu, un peu partagée avec ça. Et on le voit aussi dans la série Narcos. Tiens, j'y pense. Euh, la mère d'Escobar, elle tient une place politique centrale. Elle est un peu entre Marie-Thérèse d'Autriche et Mazarin, finalement. Elle est un peu entre les deux.
1: Toujours tes références historiques. <rire> les ronge, j'en suis sûr à nos auditeurs. Mais c'est clair qu'on euh, a des témoignages où la femme incite au petit-déjeuner son fils en lui disant « Comment Tu n'as pas encore vengé ton père ?» Et le mafieux. Tu, et tu as totalement raison dans Narcos, elle a pour le moins un rôle ambigu.
0: Alors, ok, on vient de voir à quel point la, la femme a gardé une place ultra traditionnelle dans la famille mafieuse où elle sert de génierie de l'enfant mal, de monnaie diplomatique, de courroie de transmission, en gros, des coutumes. Mais au-delà de cette position qui est à la fois passive et active, qui peut faire d'ailleurs d'elle une victime, bon ok, euh, la femme, elle peut aussi participer directement au trafic, non Parce que je, je repense à une autre série à Gomorrah, on voit y euh, Patrizia, pat Patri comme il l'appelle, qui passe en gros d'une femme de confiance, un peu boniche, hein, à quasi-chef de clan. Elle prend euh, de l'ampleur au fur et à mesure des épisodes, de l'histoire. Et dans Subura, euh, Nadia, qui est la jeune tenancière du manège au profit de son oncle, elle, elle gère carrément le deal au moment où elle rencontre euh, Sangue Blue euh, sans bleu. Et elle va même s'associer ensuite à la jeune épouse de Spadino, le Zigan. Et les deux femmes prennent de, de l'épaisseur au fil de la série pour finalement s'associer créer une sorte de duo et créer une filiale de leurs hommes. Et ces personnages n'ont pas été créés, d'ailleurs, dans la série juste pour faire joli, pour cocher des, des points de parité télévisuels, ou faire du gender washing euh, en créant des néologismes. Et ça existe vraiment.
1: Très clairement, les femmes ne sont pas, font pas partie de manière visible, institutionnelle de l'organisation, mais elles y sont pourtant. Déjà, au début du siècle d'avant, il y a 200 ans, elles sont au cœur de la prostitution anapte, de l'organisation de la prostitution, hein, du proxénétisme. Elles vont donner à manger aux mafieux qui sont cachés dans les montagnes calabraises et elles transmettent les messages. Mais il va falloir attendre quand même la révolution du trafic de stupéfiants des années 70 pour qu'on euh, ce rôle soit très très visible et connu au monde entier. Elles deviennent les courriers de la drogue. Alors, facilité de cacher parce qu'elles font croire qu'elles sont enceintes, caractère insoupçonnable des femmes. Je rappelle quand même que dans le New York des années 70, il n'y a pas de policiers femmes à l'aéroport de New York,
0: donc on ne peut pas les fouiller. Ça, c'est véridique. Oui, c'est un détail important.
1: La confection des doses à la maison, on le retrouve dans les séries aujourd'hui, on voit au Mexique euh, des femmes en soutien-gorge euh, confectionner euh, la drogue. C'est important de dire que souvent ces femmes étaient victimes. J'ai des exemples de femmes de basse condition. Euh, condition qui était de basse condition sociale, qui était abusé à l'aller au retour entre la Sicile et les États-Unis. Donc c'est pour dire que ça ne se faisait pas quand même tout ça dans le grand respect de la femme qu'on pourrait parfois... Quand tu dis abuser,
0: abuser sexuellement. sexuellement, on est d'accord. Absolument. Ouais, ouais, absolument.
1: Okay. Euh, voire violer. parce que soyons euh, Oui, voilà, parce plus que le, la
0: litote, oui, elles sont violées. Violées. Ouais.
1: Mais bien sûr, elles peuvent être aussi organisatrices du trafic.
0: Alors, je parlais des personnages de série tout à l'heure, mais tu as des exemples réels justement
1: Bon, alors des exemples réels. Dans les années 80, il y a la mamie héroïne à Palerme qui est arrêtée, elle a 74 ans, elle organise euh, le trafic d'héroïne. On a un exemple un peu type qui s'appelle Maria Serraino, qui est calabraise. C'est une vraie marâtre. Elle accouche de 12 enfants, dont un sur la table de la cuisine à Milan, et fonde un réseau de drogue avec tous ses enfants. Elle sera condamnée à la prison à vie. 16 femmes de son clan ont été condamnées à plus de 130 années de prison. Pas mal. Et vous pouvez retrouver le cas des femmes de la Camorra, la mafia napolitaine, mais c'est plus connu. Vous trouverez pas mal de sources en français dans ce domaine. Vous en trouverez moins dans les autres exemples. Alors il y a les organisatrices du trafic de drogue, mais il y a les femmes très présentes dans les activités économiques et financières. Et puisque tu parlais des séries, ben dans Breaking Bad, la femme du protagoniste lave l'argent d'abord dans le car wash, puis euh, fait d'autres actes de type économique et financier. Et puis tu as la série Ozark, où là, euh, le couple est en symbiose, homme-femme, pour blanchir l'argent. Je pense que le monde économique est particulièrement adapté aux femmes, liées à la mafia, parce que ce monde ne requiert pas l'usage de la violence. En général, hein. Ensuite, il faut dire une chose, que euh, la lutte anti-mafia est beaucoup plus efficace depuis 30 ans, en Italie et ailleurs, et donc les mafieux vont en prison. De facto, les femmes sont autonomes. Encore plus lorsqu'elles sont loin de leur région d'origine pour blanchir l'argent. Donc euh, on vend la drogue, euh, je te dis n'importe quoi, à Naples, on blanchit l'argent à Milan, voire en France. Donc on a l'exemple de la Maria Serraino qui euh, est devenue tenancière de bars et, et propriétaire de 30 millions d'euros avec ses petits-enfants. Donc on voit bien qu'elles ont une autonomie qui ressemble un peu euh, Tu vois, les, les hommes vont à la guerre ». Et les femmes, du coup, sont obligées de Ça fait penser typiquement à 14-18. Ouais, ouais. Donc elles blanchissent leur argent, elles deviennent chefs d'entreprise, mais il me semble qu'elles restent soumises. Elles sont souvent rattrapées par la tutelle du frère.
0: C'est euh, ça, elles sont toujours sur tutelle finalement.
1: C'est ce qui me semble. Mmh. On a cet exemple de Nunzia Gravagno, qui est la sœur euh, des frères Graviano, des plus grands chefs mafieux, sous, après Totorina, de la mafia sicilienne. Ils ont posé des bombes, tué des magistrats italiens. Et elle va blanchir l'argent à Nice, mais elle rencontre, elle flirte avec un médecin syrien. Le mafieux, il est en prison au 41 bis, article de code de procédure pénale, donc il est complètement enfermé. Il sait que sa sœur sort avec un médecin syrien et il dit, mais de quelle religion il est celui-là Donc tu vois, il veut contrôler sa vie privée et d'ailleurs, il va lui faire quitter le médecin. Mama ou Madonna. Voilà. Donc, au-delà des activités euh, commerciales, les femmes ont parfois un accès à un certain pouvoir mafieux. Il faut maintenant le reconnaître. Le fait qu'elles soient messagères, c'est pas anodin. C'est une délégation de pouvoir parce que euh, les mafieux sont en cavale ou en prison et donc euh, les femmes ont accès au, au, au secret de l'organisation mafieuse. Et avoir le, accès au secret, c'est déjà avoir le pouvoir mafieux, ça, il faut le dire. Parfois, par contre, elles sont à la tête du clan, c'est rare mais ça arrive, elles peuvent utiliser la violence et se montrent très compétentes pour éliminer leurs rivaux.
0: Oui parce qu'elles peuvent être sans pitié finalement ces femmes d'une cruauté absolument euh, inouïe et d'ailleurs elles, elles le revendiquent parfois avec une... même du... c'est un féminisme euh, euh, viril euh, assumé. En effet, alors elles montrent
1: qu'en fait elles ont une bonne connaissance du savoir-faire mafieux. Alors on a, c'est l'exemple de cette euh, femme euh, donc qui a pris la tête d'un clan, Juzi Vitale, elle demande l'assassinat d'une personne qui a donné les renseignements aux policiers, quant à l'endroit où se cachait son frère. Donc, elle demande un meurtre.
0: Oui, elle veut qu'on élimine le, le, la balance. C'est
1: ça. Mmh. Mais il y a débat, car de nombreux spécialistes pensent que les fonctions directives qu'elle assumait et d'autres sont quand même dévolues à garantir le pouvoir masculin. D'ailleurs, elle demande l'autorisation, hein elle décide pas. Il me semble que c'est un pouvoir largement substitutif, un pouvoir de délégation. Les hommes promeuvent parfois les femmes parce qu'ils ont peur que leur lieutenant prennent la place. Eux, ils sont en prison, mais ils peuvent tout perdre.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs, là, enfin, là, on est dans la pure éthologie euh, humaine chère à, à Boris Cyrulnik, euh, dans, que j'entendais encore euh, le week-end dernier à la radio, parce qu'on euh, pourrait faire le parallèle avec les femmes politiques qui ont été pionnières aussi du pouvoir dans le monde. Ce, 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 ce parallèle, il est un peu, il est assez saisissant, parce que je pensais à Indira Gandhi, qui est la fille de Nehru, Benazir Buteau, qui reprend le flambeau de son père, Corée Kino, elle, elle reprend le flambeau du mari, euh, Kirchner elle, elle succède aussi à son mari Hillary Clinton, elle elle tente la présidence après son, son, bill, euh, son bill préféré c est, c est... on retrouve les mêmes mécaniques c'est très Je étrange. pense aussi
1: que souvent même les femmes en politique euh, doivent avoir un lien avec un homme, etc. doit doivent avoir des exceptions mais en tout cas, dans la mafia ce qu'on note, c'est que lorsque ces femmes dites mafieuses ont un lien direct de sang avec le mafieux, elles sont mieux placées, elles ont plus de légitimité. Je dis les choses autrement, la sœur du mafieux ou la fille de mafieux s'est révélée plus légitime que la femme du mafieux. Donc c'est comme si le pouvoir du, du chef mafieux qui est en prison par exemple, est dans un coffre-fort. Il est dans la naphtaline, elles administrent, et j'en veux euh, pour exemple, toujours Jusy Vitali, qui est devenu chef d'un canton mafieux à Partinico,
0: alors, Partinico, c'est en Sicile et c'est à l'ouest de, de Palerme. Elle
1: devient chef de canton, c'est-à-dire de trois familles mafieuses contiguës. Elle se voit refuser le droit de participer à la réunion des chefs de canton, alors que ce droit est automatique. Elle est chef de canton. À Naples, on sait que les femmes prélèvent le pizzo, le racket, et on dit qu'après, elles dévalisent les magasins de vêtements. C'est peut-être un peu sexy, je ne sais pour pas. Pour blanchir l'argent. Voilà, ouais. euh, oui. euh, En tout cas, parce que souvent, la menace de pour l'extorsion, la menace suffit. Il y a un tel conditionnement de, des entrepreneurs qu'on n'utilise on pas la violence quand on demande le racket.
0: Mmh. Mais du coup, c'est vraiment sûr, ça, que la violence directe, elle est réservée à l'homme
1: ben, euh, Moi, c'est ce que je pense. Je pense que sinon, l'homme perdrait son pouvoir euh, de mafia. Donc du coup, la condition de la femme dans la mafia est contradictoire. Elle est à la fois complice et victime. C'est une situation difficile parce qu'on on a l'impression d'une émancipation. Mais à mon avis, elle n'est pas réelle et pleine. Les mafias ne peuvent pas se permettre de donner autant de pouvoir aux femmes, car je pense que sinon, ça ne serait plus des mafias.
0: Bon, enfin, on est là dans un cadre assez particulier, c'est la mafia italienne, hein on est dans un cadre euh, socio-culturel vraiment euh, délimité. En France, tiens, par exemple, dans le crime organisé, parce que, pardon, c'est vrai que vous savez, chers auditeurs qui nous suivez, que la mafia n'existe pas en France, n'est-ce hein, pas Donc, dans le crime organisé français, elles sont où les femmes
1: bah, très certainement qu'à sociétés différentes, euh, criminalités différentes, hein, euh, et sûrement le rôle de la femme est différent. Je pense qu'on manque d'études universitaires sur le sujet, hein, ce qui n'est pas le cas en Italie. Mais on peut tout de même citer le livre sur lequel nous nous sommes appuyés, de Maria Poblet et de Frédéric Ploquin, « Femmes hors la loi », qui nous propose une galerie de portraits.
0: Oui. Juste je t'arrête parce que c'est un livre pour nos auditeurs si vous voulez le, le retrouver. C'est un livre qui est sorti en 2016 chez Fayard.
1: Et puis ça se recoupe après beaucoup d'autres lectures que nous avons pu faire. Alors déjà, il faut dire que les femmes en France représentent 3% de la population carcérale. Donc, euh, même en forçant le trait, on peut dire que la criminalité est un truc d'homme. C'est assez universel d'ailleurs et c'est encore plus vrai dans le crime organisé parce qu'on utilise la violence. En gros, on peut dire que les femmes sont historiquement impliqués dans l'exploitation de la prostitution. Rappelons que le crime organisé français doit son premier input avec les colonies et le fait de mettre sur pied des filières de prostitution pour les bordels militaires.
0: Ouais. alors là on est dans le registre des traites humaines hein, puisque euh, l'idée c'est effectivement d'utiliser des humains à son profit dont par exemple, alors on parle de prostitution, mais aussi il y a les traites humaines autour des migrants qui font les, les frais de, de, de ces trafics actuellement. Et ce phénomène de traite humaine est très bien décrit. Je reviens à la série Subura. À Rome, où justement le trafic des... Enfin c'est un trafic sur les aides aux migrants euh, qui est géré justement bah, hein, par une femme. On le voit très bien. Bon alors revenons à nos brebis françaises.
1: Oui, du coup, <rire> dans ce monde de prostitution organisée, à l'époque légale, on voit apparaître la figure de la mère mackerel, hein, c'est-à-dire celle qui organise euh, le bordel, à ne pas confondre avec les michetonneuses, j'ai bien aimé dans le livre donc, euh, que nous avons euh, consulté, les michetonneuses, mmh. c'est celles qui sortent avec les gangsters pour avoir un sac de marque et aller dans les beaux hôtels. Non, non, là on parle de femmes, les mères mackerel, qui ont une, euh, une importance économique, elles tiennent le bordel. Et elles puis, sont proxénètes. Et puis, mmh. et puis, elles ont le contrôle des autres femmes. Donc mmh. là, c'est très important. La drogue c'est arrivé après, dans les années 30, Déjà dans la prostitution, notons qu'elles avaient besoin d'être euh, sous contrôle d'un autre gangster parce que elles ne, elles, sinon elles pouvaient subir les rétorsions d'autres groupes criminels. Donc mm -hmm. moi je note quand même qu'elles ne sont pas complètement indépendantes. C est, c est...
0: Donc elles sont, elles sont patronnes euh, proxénètes mais elles, Mac ont et... un, elles ont un MAC. Voilà. Elles ont un Mac.
1: Oh là là. Notons, c'est plus fort que moi, que la police française, peuplée uniquement d'hommes à l'époque, était omniprésente. Et que donc, euh, elle avait un intérêt à contrôler ces bordels pour le renseignement. C'était légal. Puis de toute façon, quand c'est devenu illégal, en gros à partir de 1945, les policiers font pression sur les tenancières pour qu'elles aient le droit euh, de continuer euh, leur activité illégale,
0: toujours pour renseignement. C'était la mondaine, on faisait des fiches, Elle donnait des informations pour faire des petites fiches euh, à la police mondaine. pour euh,
1: C'est ça, les moi je pense qu'elles sont toujours sous le contrôle des hommes, c'est mon opinion. Les femmes sont toujours à la tête aujourd'hui d'établissements de nuit, de bars à hôtesse. Donc, comme le signalent les auteurs dans, dans le livre, les femmes françaises peuvent être douées pour ce type d'entreprise. De, les infractions financières d'une manière générale, les vols, même si ce n'est pas toujours dans le crime organisé, les vols, la fraude, qui tournent aussi tout ce qui tourne autour de la contrebande, notamment de la drogue, c'est-à-dire le transport, la logistique, ce qui n'implique pas une violence immédiate. L'implication aussi, je dois le dire, dans ce que nous avons lu, tourne autour de l'accompagnement d'une carrière criminelle d'un homme. En gros, elle vive avec un gangster, mais c'est pour s'occuper de lui quand il est en prison, hein, les mandats, etc., le contact avec l'avocat ou le jeu. Elle s'occupe aussi des évasions, on a de très beaux profils. Mais, allez, une fois que j'ai dit ça, ça n'exclut pas les exceptions. Il faut lire, par exemple, le parcours de Diamanta, à Marseille, qui s'est comporté comme un gangster, qui dilait comme un gangster... Elle est allée en prison, mais j'ai préféré garder trois profils euh, atypiques, il me semble, euh, avec, c'est vrai, un et véritable prisme midi méditerranéen.
0: Oui, on, on sent qu'il y a une influence euh, italienne qui, qui, qui infuse, mais alors c'est qui ces trois femmes
1: alors, c'est pas de ma faute, hein, mais la première qui nous vient tous à l'idée, c'est ce qu'on appelle la marraine du 04, hein, les Alpes de Haute-Provence. Elle s'appelle Aurélie Merlini. Elle est fille de Truand. Alors, son père était moitié corse, moitié italien. Et voilà, cocktail, on les retrouve encore. Cocktail explosif. Sa maman gérait déjà une poignée de bars, autant de restaurants et plusieurs boîtes de nuit. Alors, Aurélie, elle a 16 ans. Quand son père tombe pour l'histoire du fourgon de Gentilly en 2000. Alors nous, les obsédés du crime organisé, on sait tous ce que c'est que le fourgon de Gentilly de 2000. Bon bref, c'est une attaque de fourgon blindé, euh, avec beaucoup d'argent à la clé, qui a fait beaucoup parler d'elle. Ben elle, à 16 ans, elle se dit qu'il faut qu'elle préserve les acquis de son papa, c'est-à-dire les machines à sous, clandestines, et les fameuses euh, discothèques. Elle reprend le flambeau du daron. Vraiment, elle reprend le flambeau du daron, faut le reconnaître. D'ailleurs, les magistrats l'incarcèrent à 19 ans, et la poursuivent pour blanchiment, etc. Plus tard, elle sort, sort de prison. En 2000, son père meurt assassiné. En, en, 2000, en 2010, En 2010, pardon. Ouais. Son père meurt assassiné. Et là, elle veut toujours garder l'héritage. Et c'est elle qui subit, le 29 octobre 2012, une tentative d'assassinat à la Kalachnikov. Elle doit sa survie parce qu'elle conduit vite et puis parce que les gangsters n'avaient pas l'habitude d'utiliser la Kalachnikov. Bref, elle fait de la prison, elle n'arrête pas et elle retombe en 2020 pour des petits délits financiers.
0: Sacré parcours. Ouais.
1: On a un deuxième profil très différent, c'est Marie-Ange Bozzi. Marie-Jeanne. marie jeanne, jeanne. que ah, euh, parce que Parce que, euh, parce que son frère, euh, ah, oui. Michel s'appelle, est un lieutenant du parrain de la Corse du Sud, Jean-Gé Colonna. Les deux sont assassinés 2006 et 2007. Donc là, on est dans le grand crime organisé. Ben, Madame le maire, parce que Marie-Jeanne Bozzi est maire, veut continuer le business autour du proxénétisme. Voilà. Eh bien, un an après, elle est assassinée de quatre balles dans le dos.
0: Et là, on voit le lien aussi avec le crime organisé et la politique, où on élit gentiment et très démocratiquement des mafieux.
1: En tout cas, ce que je pense, c'est que si elles se comportent comme des hommes, eh bien, elles subissent le même sort, le même sort que les hommes. Oui, on n'hésite
0: pas à les buter sur un parking je comme les autres. Je pense aussi, ouais. voilà.
1: Le troisième profil est le plus euh, atypique, c'est euh, Sandra Germani. C'est la sœur d'un des fondateurs de la Brise de Mer. La Brise de Mer, la plus grande organisation criminelle qui a eu lieu pendant 20 ans en Corse. Son frère, c'est Richard Casanova. Mais il faudrait une émission pour vous en oui. parler. Oui, c'est un gros sujet. En tout cas, on arrive à la limite du système pénal pour condamner ce type de profil, car on vous a déjà parlé des cercles de jeux, donc les cercles de jeux Lego à Paris, qui étaient détenus par les gangsters Corses.
0: Oui, attends, je te coupe, mais pour ceux qui ne suivent pas, mais les cercles, on, on a parlé assez longuement des, des cercles de jeux. On vous renvoie à l'émission numéro 8, c'était l'émission de, de novembre 2020, si mmh. vous voulez
1: Donc... Le frère de Sandra Germani décède, euh, le mari, pardon, de, de, de Sandra Germani décède. Le frère de Sandra Germani, donc euh, Madame Germani, décide de reprendre le Fembleau, il, flambeau, pardon, il monte sur le cercle Wagram. il fait une opération coup de poing. Ben, le problème, c'est qu'il est condamné, donc on a la décision de justice, de, de décision définitive, pas de problème, Jean-Luc Germani continue et ses complices. Sauf que quand on lit la procédure, ben, il descend à Paris chez sa sœur, la, la veille du euh, coup de poing. Elle rencontre tous les membres du gang
0: qui va faire le coup de poing dans un café. Elle utilise des tocs. Ouh, des tocs Attends, des tocs. Moi, je connaissais les troubles obsessionnels compulsifs. C'est qu'est le toc Le toc, c'est le euh,
1: téléphone occulte. Donc, c'est la ah. carte prépayée à laquelle, pour laquelle on ne donne pas son avec identité.
0: Le, ah oui, avec le tout petit téléphone euh, qui tient dans la main, à Par exemple. <rire> ben, Ce que je peux vous dire,
1: c'est qu'en Italie, tout ça, ça peut être des, des actes préparatoires euh, du racket, avec aggravation de la méthode mafieuse et que là, euh, on a peut-être un petit problème.
0: Oui, c'est la qualification juridique, alors ça aussi, on en a parlé assez longuement sur la question de l'association mafieuse, mais là, on est sur le, 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 le règne du pénal et du droit, on va... Revenons aux femmes. D'une manière
1: générale, <rire> les grands euh, absents des études, c'est euh, le blanchiment et la participation à la sphère légale, donc en France. Euh, dernier petit exemple, euh, la police judiciaire démantèle une organisation mafieuse française en 2010, c'est pas moi qui le dis, c'est la police judiciaire autour du, du, du clan Baresi campanella à Marseille, on découvre que les compagnes de ces gangsters possèdent des logements sociaux dépendants du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, mais aussi des sociétés par exemple de sécurité qui ont des marchés publics ou celles du stade Vélodrome de Marseille. Elles ne seront jamais inquiétées.
0: Mais alors, Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus malignes euh, et en gros on n'arrive pas à les serrer, comme on dit dans le milieu policier, ou euh, est-ce que, que ce sont tout simplement des seconds rideaux et elles sont moins exposées à mon avis,
1: ce n'est pas que les juges soient plus gentils avec les femmes, mais parce qu'il faut un délit d'association criminelle pour juger tout ce petit monde comme on le fait en Italie. Enfin, notons que récemment, on fut surpris d'apprendre que les juges marseillais ont mis en garde à vue une femme du clan du petit bar alors qu'elle venait d'accoucher cinq jours plus tôt. Donc, ça a fait débat parce que vous voyez, dès qu'on touche aux femmes, il y a. La maternité, voilà. forcément. Il y a ce petit truc qui fait que les femmes ne devraient pas toujours subir le même sort que les hommes. On verra euh, ce qu'il adviendra de cette procédure. Du coup, moi j'ai une conclusion. Elle n'est pas de moi. Elle est horrible. Elle dit Une femme, chef de clan, c'est comme les pédérastes, c'est contre nature.
0: Ah oui, alors tiens, <rire> Actor Studio, Façon Fabrice, mais je reconnais la citation parce que je crois que c'est dans le trailer de la, de la dernière saison, je crois, ou la dernière, de Mafiosa. J'ai gagné C'est Mafiosa <rire>
1: Et peut-être qu'on pourrait quand même avoir une conclusion un peu positive parce que euh, en gros, euh, si on assumait les femmes euh, et si elles rentraient euh, directement dans la mafia, elles avaient le même pouvoir, la même liberté, ben peut-être que ça serait quand même dangereux pour l'organisation. Car quand même, euh, dans les portraits qu'on a vus dans le livre, on voit quand même que les femmes après une incarcération souvent arrêtent. Euh, elles ne font pas ça toute leur vie. Et elles sont très importantes aussi dans la collaboration avec la justice. Donc, il me semble qu'on peut dire que le pouvoir de, de, du crime organisé de la femme est quand même largement dépendant de l'homme et qu'elles peuvent euh, se montrer, à mon avis, comme libératrices de ce pouvoir lorsqu'elles n'ont plus envie d'assumer, par exemple, tout ce qui est crime organisé et mafia.
0: Bah oui, et, et c'est vrai que pour conclure sur ta conclusion, en fait, en préparant cette émission, on, on, on a constaté hein, que les femmes sont très nettement sous-représentées dans les statistiques pénales. Et à croire que même pour le crime, la femme subit une forme de, de paternalisme euh, scientifique et, et judiciaire. Bon, Pourtant, on a vu quand même à grands traits, hein, bon, on est allé vite, mais que les femmes apportent euh, une sacrée pièce quand même au puzzle du crime organisé. Et elles y tiennent une place qui est assez ambiguë. Bon, difficile de trancher, mais euh, en tout cas dans la mafia, euh, on voit bien que hum, les aspects de la, de la modernité euh, intègrent cette mafia qui les utilise en fait. En gros, la mafia s'ouvre aux, aux évolutions culturelles et elle les instrumentalise. Donc, en fait, elle profite que le, finalement le monde se féminise et elle se féminise aussi, mais à son profit, elle profite du truc. Euh, le monde de la mafia est certes un peu plus féminisé qu'avant, mais en fait il reste totalement machiste, Ça, c'est une certitude. Ce qui est plus intéressant je pense, c'est que depuis quelques années, les femmes sont en train de prouver que finalement elles ont un rôle à jouer, non pas dans la mafia, mais dans l'anti-mafia. Et c'est l'anti-mafia qui se conjugue au féminin. Parce que la résistance s'organise et, et euh, ses mères, ses sœurs, qui ont, qui sont exploitées hein, euh, finalement, elles s'organisent euh, en collectif aujourd'hui, elles cassent ce circuit de passation culturelle. Bon, on vous en parlera euh, une autre fois. Ça une sera l'objet d'une autre émission. Que... Mais oui, ça sera l'objet d'une autre émission, l'anti-mafia et les femmes. En tout cas, chers auditeurs de Crimes Soucrits, on, on aura le plaisir de vous retrouver le mois prochain. Ce sera le samedi 3 avril. Merci, merci avec Lexi Poulain de nous accueillir sur ces ondes numériques du Monde Moderne. Merci à Antoine Gouritain qui nous bichonne sur un plan sonore. Et pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site de l'association Crime Halt, avec un H à Halt. Rendez-vous sur le site, on vous donnera toutes les références de cette chronique d'aujourd'hui. Et à très bientôt, et allons-y vers le printemps